0: Señor Santo, venimos ante ti esta mañana, Señor. Queremos uh, recordar, Señor, tu grandeza, exaltar tu nombre, Señor, y humillarnos ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, que empieces a hacer al lado y ayudarnos a hacer al lado todo lo que se pone en el camino, Señor, todo lo que es estorbo, Padre Santo. Ayúdanos a verte más claramente esta mañana. Ayúdanos Señor a recibir tu palabra esta mañana, a ser humildes ante ti, a saber Señor lo que, lo que significa y cómo hacer esto de, de guardar la unidad del Espíritu, la unidad que tú quieres entre nosotros Señor. Ayúdame Señor a, a compartir tu palabra Señor, claramente Señor que seas tú el que nos hable, Señor nos rendimos ante ti. Con oídos atentos, Señor, para obedecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de la unidad creo que es un tema muy popular y no es nuevo para nuestro tiempo. O sea, la unidad ha, ha sido algo que se ha buscado por miles de años, y este, pero hay ese deseo, creo. Y hay una, una creencia ahora en, en este tiempo más definida que enseña que la, la unidad se debe de buscar a todo costo. ¿verdad? Es una enseñanza que se ve en el mundo. La unidad se debe de buscar a todo costo, no importa las diferencias y si hay alguna diferencia hay que hacerlas al lado o que las podamos aceptar, y si no se pueden aceptar, hay que, hay que rechazarlas, ¿verdad? Entonces se busca la unidad a todo costo, y esta idea de buscar la unidad a todo costo, este, parece de buena intención, parece buena, pero no es nueva idea, o sea, esta idea ha existido por mucho tiempo, y se puede ver la primera vez que ocurrió, si recuerda, el, en la construcción de la torre de Babel, a esta gente buscaba la unidad, pero apartada de Dios. Buscaba la unidad apartada, apartados de Dios. Ellos buscaban la unidad en, por una motivación de independencia, de orgullo, este, de arrogancia, una ambición de ser grandes en la tierra pero apartados de Dios. Querían ser un pueblo, querían tener una lengua, pero el Señor no lo permitió. No era su voluntad ese tipo de, de unidad que ellos buscaban. Los humilló, confundió sus lenguas y no permitió que pasara esto, porque no era para él ni era de él esta unidad. Y se fija en el mundo, Continúa verdad, el deseo de, de estar unidos a cualquier costo, um, pero en la palabra nos enseña algo muy diferente, que es lo que acabamos de leer, que la unidad verdadera, la unidad es del Espíritu. Entonces las metas y los métodos del mundo no deben de ser nuestras metas y nuestros métodos. ¿verdad? Nuestra meta tiene que ser la unidad del Espíritu. Tenemos que saber cómo se hace esto. Y aquí Pablo, en Efesios 4, 1 a 3, se enfoca en la importancia de la verdadera unidad. O sea, todos queremos estar unidos, pero la pregunta es si queremos estar unidos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Y Pablo aquí enseña, en palabras prácticas, lo que acaba de decir es que para guardar la unidad del espíritu, es necesario que vivamos de acuerdo al gran llamado que tenemos en Cristo. Una vez más, que para guardar la unidad del Espíritu, es necesario que vivamos de acuerdo al gran llamado que tenemos en Cristo. O sea, solamente así podemos estar unidos y guardar la unidad del Espíritu. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Si estamos promoviendo la verdadera unidad. Vamos a ver para eso tres condiciones para guardar la unidad del Espíritu. Incluyendo, primeramente, asegurar que vivamos dignos de nuestro llamado. Asegurar que vivamos dignos de nuestro llamado. Dos, asegurar las actitudes dignas de nuestro llamado. Y tres, asegurar que guardemos la verdadera unidad. Y eso es lo que vemos en este, este pasaje. Y esa fue la intención del Espíritu Santo mismo, que la inspiró y nos quiere enseñar cuál es la unidad que Él produce en nosotros. ¿verdad? Primeramente, asegurar que vivimos dignos de nuestro llamado. Y vemos eso versículo 1. Dice Pablo, yo pues prisionero del Señor. Os ruego que viváis de una manera digna de, de la vocación con la que habéis sido llamados. Y Pablo dice que ruega, o sea, implora con una fuerte énfasis, diciendo, Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y no dice, esas son palabras fuertes, ¿quién las puede cumplir, verdad?, pero la palabra digna, una forma digna de vivir, viene de una palabra en griego que, que significa un balance de una escala. O sea, que haya un balance, que sea igual el balance, ¿verdad? que no sea desbalanceado. O sea, desbalanceado sería vivir una vida que no va de acuerdo al gran llamado de Dios, una vida que, que ignora el gran llamado de Dios que viven desobediencia, viven carnalidad. Eso sería un gran desbalance, ¿verdad? Eso no daría honor al gran llamado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es vivir de esta manera? Y Pablo lo enfatiza en su carta a los tesalonicenses, que dice que vivieran como es digno del, del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso fue 1 Tesalonicenses 2.12. Es una exhortación para nosotros, que vivamos de una forma digna, de una forma que dé honor, que esté de acuerdo, ¿verdad?, a ese gran llamado. Y creo que podemos dar excusas. Yo no puedo ser perfecto, pero trato de cumplirle a Dios a mi manera. Una excusa. Otro puede decir, ¿cómo puedo arreglar mi vida de tal forma que concuerde y dé honra a ese gran llamado? ¿verdad? Y, y es importante entender que Dios nunca nos llama a hacer algo que no nos capacita en su gracia poder hacerlo. O sea, por su gracia podemos hacer lo que Él nos pide, pero fuera y aparte de su gracia es imposible entonces, la pregunta puede venir de un corazón incrédulo que tal vez no puede cambiar y no puede dar honra a ese llamado. Pero dentro del mismo llamado, acuérdese de esto, dentro del mismo llamado nos capacita para dar honra y gloria a su nombre, a su llamado que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, la palabra aquí, vocación, cuando dice que nos ruega que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. La palabra vocación también significa llamado. Entonces, es como decir, um, como decir que vivan de una manera digna en el llamado que fueron llamados. ¿verdad? Digna de la manera que fueron llamados. Y este no es un llamado nomás para que venga Cristo, es un llamado especial este llamado tiene todo que ver con la salvación es el llamado en Cristo Jesús llamado a, a, a venir a Él pero también todo lo que implica estar en Cristo Jesús entonces para entender eso necesitamos ver aquí mismo en, en el libro de Efesios, la carta de Efesios si va atrás un poco conmigo el capítulo 1 tenemos que entender lo que Pablo nos instruye, qué significa este llamado. Y en esa instrucción de su llamado nos enseña lo que es, nos instruye, nos motiva y nos capacita, nos capacita para vivir en ese llamado. Así que no hay excusa si entendemos el llamado de Dios, que no viene de nosotros. No tenemos que arreglar nuestras vidas. Él las está arreglando, Él las está transformando, ¿verdad?, pero empieza con lo más fundamental. Capítulo 1, versículo 3 a 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces vemos que primeramente nos llamó para una gran salvación, para ser santos sin mancha para dar alabanza a su, de la gloria de, de su gracia para decir qué tan grande es el Señor que yo no merecía esa salvación yo merecía el juicio de Dios pero por su gran gracia y perdón me rescató me hizo santo me apartó y ahora sin mancha puedo estar delante de él y estoy, soy adoptado. Antes no era parte de la familia de Dios, ahora soy parte de su familia. Y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la clave que va a seguir viendo es en Cristo. Estar en Cristo, en el amado. Siguiente punto que podemos ver es el llamado a ser Salvos por su gracia, son ejemplos que hay, aquí hay mucho, pero sentados en lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2, 4 a 6, fíjese lo que dice, Efesios 2, 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, es por su gracia. Y aparte, un gran misterio que nos sentó presente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nadie merecemos eso. Nadie se imaginara que un día iba a ser posible estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, exaltado, resucitado. Pero estamos en Él. Él nos representa al Padre. También algo um, muy especial, creo que cuando pensamos en nuestras vidas, y hablando de la capacitación, para vivir esta vida para vivir dignamente podemos ver en el versículo 10 de ahí mismo capítulo 2 dice porque somos hechura suya creados en cristo jesús para hacer buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y ahí cuando dice hechura suya Significa que somos, la palabra en griego es poema o poema pero es exactamente lo que nos da a entender, es una obra de arte. Un poema tiene propósito, tiene orden, simetría, tiene belleza e identifica algo especial del artista, ¿verdad? Entonces, en nuestras vidas, cuando decimos, bueno, yo no puedo, no podemos, imposible, pero en el plan de Dios ya preparó las obras que vamos a estar viviendo por fe cada día si es que estamos en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, estamos inventando obras, estamos viviendo en la carne y no podemos agradar a Dios porque no está de acuerdo a su plan. No estamos viviendo en su llamado, ¿verdad? Entonces, su llamado es en Cristo Jesús, Escucha de nuevo, porque somos su poema, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí está la clave cuando dice, pero no sé qué hacer. Abra la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios le guíe leyendo su palabra, y sabiendo cuál es su voluntad para vivir esta vida. Porque todas esas obras, todas esas pisadas, esas decisiones que tiene que hacer, en el llamado de Dios ya están preparadas. Pero requieren que estemos en Cristo Jesús, por fe. Él es la clave. Es un gran llamado que tenemos en Él. Ahora, el versículo 12 a 13, otro aspecto importante... En Cristo somos ciudadanos de un pueblo, en un mismo espíritu. En Cristo somos ciudadanos de un pueblo. El versículo 13 dice, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el 18 dice, porque por medio de él los unos a los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. O sea, lo que estaba dividido antes, ahora Dios lo une por su espíritu. En un pueblo. Un pueblo. Vemos cómo el Señor empieza a unir lo que el pecado separó. Primeramente nos separó de Dios. Pero también nos separa unos de otros. El pecado, la carne, las obras de la carne. Último punto en cuanto al llamado. Nos ha llamado a la libertad, como aprendimos la semana pasada, y acceso a Dios con confianza. Capítulo 3, versículo 11 a 12. 3, 11 a 12. Dice, conforme al propósito eterno que, lle que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Esa gran libertad de poder creer en su palabra y estar libres del pecado, ¿verdad? Y esperamos que, ya hemos sido santificados en una semana de meditar de esa palabra también. Que hemos contemplado lo que significa esta libertad en Cristo Jesús. Y dice, con confianza por medio de la fe en Él. Somos libres en Cristo. Y si se va fijando, este gran llamado es sublime, es grande. Porque si lo vemos en, en su perspectiva, leímos todo esto. Que cada cosa que involucra nuestro llamado en Cristo Jesús... No es solamente un llamado a aceptar a Jesús, es un llamado a vivir en Cristo Jesús y todos los beneficios que vienen en conocer a Cristo Jesús. Toda la grandeza, la excelencia, la gracia, la santidad, la bondad, todo lo que es Cristo Jesús en mí. Y la clave está en Cristo, es la, la frase clave. En él, en el amado. Esto habla de nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Dónde está su posición? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Dice uno, ¿qué tiene que ver nuestro llamado en Cristo con la unidad? Todo. Porque Dios nos llamó colectivamente en Cristo, para identificarnos y ser como Cristo, uno con otro. Eso es lo que nos une. Entonces, este gran llamado merece, merece que nuestras vidas le den honra a ese llamado. Entonces, vivir dando honra o dignos de ese llamado es que no las escalas estén así, sino que las escalas estén así, dando honor a su llamado. Si yo sé que Él me llamó, yo estaba perdido en tinieblas, en pecado, en la oscuridad, y Él me trajo a su luz bella, Él me resucitó de mis pecados, Él me trajo a vida. Entonces, qué gratitud y qué amor debe de haber en mi corazón. Y por fe... En Cristo Jesús yo tengo la confianza y puedo vivir como Él quiere que yo viva. Y mi deseo y nuestro deseo debe de ser que vivamos dignos de ese llamado, de ese gran llamado. Porque esa es parte de las condiciones para estar unidos. Si no estamos viviendo en Cristo, no podemos estar unidos. Es, es muy, muy importante este principio. Dice Pablo a Tito, le dice que viviera de acuerdo a su gracia, por su gracia que le enseñaba a vivir en piedad, dice que es para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. O sea que, si, si, si lee nuestro pasaje, Pablo dice, yo pues prisionero del Señor. Lo primero que dice Pablo es dar testimonio a que su vida la está viviendo de una forma digna a su llamado. Está viviendo en su llamado en la grandeza de su llamado, dándole honra a ese llamado. Y a él le costó sufrir y estar en la cárcel, y persecución, y golpes, y vergüenza, y ataques. Pero él consideró que era mejor dar honra a ese llamado, porque sabía que no era digno de ese llamado. Y con esa actitud, pudo rendir su vida a cualquier circunstancia. Y nosotros también nos toca esto. ¿Cómo estamos adornando? ¿Cómo estamos adornando la enseñanza, la doctrina de su palabra? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es una vida que refleja y da honra a ese llamado o no? Hay que examinarnos, especialmente hoy que celebramos la Santa Comunión. Eh, siguiente condición es asegurar las actitudes dignas de nuestro llamado. O sea que si Dios nos llamó y nos salvó, hay unas actitudes que ya vienen con eso, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es en el gran plan de Dios hay obras que hay, hay que vivir, hay que, hay que desempacar, ¿no? Si somos su poema, si somos su obra de arte, hay cosas que hay que sacar por fe y ver en la palabra cuál es su voluntad y cómo se aplica en mi vida de acuerdo a su palabra y así vamos a reflejar una vida digna de su llamado vemos aquí en versículo 2 dice Pablo con toda humildad o sea que vivamos con toda humildad mansedumbre con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y aquí Pablo entra ya a lo, a lo práctico. Si usted lee el capítulo 1 al 3, es carne, o sea, está profundo. Pero ya entrando el 4, en adelante entra la práctica, ¿verdad? Primero les da la, el fundamento, después les explica cómo deben de vivir con ese fundamento en sus vidas. Y aquí ya entra también versículo 2 Hablándoles de conectar todo esto Y ese gran llamado ¿Cómo debemos de vivir? O sea, yo quiero algo práctico Bueno, ahora vamos a ver Y a ver si lo podemos practicar, ¿verdad? Porque dice Con toda humildad y mansedumbre Con paciencia soportándoos unos a otros en amor ¿Qué tan práctico lo necesitamos, verdad? Lo queremos Ahí está Con toda humildad Y Pablo anticipaba que cuando la iglesia se quería unir, iba a haber ciertas actitudes que iban a ser problema para la iglesia. Y podemos deducir de ese versículo que esas actitudes son lo contrario de lo que está diciendo aquí. En otras palabras, anticipaba que iba a haber orgullo, arrogancia, actitudes dominantes, que acertaban su voluntad, enojo e irritación. Todo eso, sí. Vea, vea lo que les instruye. Le dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. En amor. Primeramente dice, con toda humildad. Y la humildad creo que es algo que marca a, o debe de marcar a todo cristiano, a la humildad, la humildad. Y esa palabra viene, um, significa, alguien que piensa humildemente, tiene una manera humilde de pensar. Esa palabra es especial porque en ese tiempo, um, los romanos y los griegos no tenían una palabra para humildad, O sea, ellos eh, admiraban tanto el orgullo y la arrogancia que preferían ni tener palabra para humildad. Entonces, esa palabra salió para poder explicar una actitud tan necesaria en el cristiano. La palabra humildad, de nuevo, significa de mentalidad humilde, de mentalidad humilde. Y es lo contrario de, del autoestima, de la arrogancia, del orgullo. Y aquí nos dice, con toda humildad, con toda humildad. O sea, que no falte nada de humildad, que no haya poquito de arrogancia y 95% de humildad. Con toda humildad, ¿verdad? Y cuando necesitamos examinarnos para ver que estamos viviendo con esa humildad, porque no podemos... No podemos tratarnos como debemos si no estamos con completa humildad, con completa humildad ante el Señor. Mateo 5.3 dice, Bienaventurados son los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ese versículo me encanta porque nos habla de una persona humilde, es alguien que reconoce que no tiene nada, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que dar. Los pobres en ese tiempo no eran como los pobres ahora, ¿verdad? Los pobres en ese tiempo se consideraban la gente que no podía hacer nada. Eran ciegos, eran, estaban completamente deshabilitados, no podían trabajar, no podían más que alzar la mano para recibir como un mendigo algo para poder vivir y si no, si no levantaban la mano en ese sentido para recibirlo se iban a, a morir lo único que podían hacer era recibir no podían trabajar no podían ofrecer nada y una persona que es pobre en espíritu que es humilde reconoce su necesidad de corazón reconoce que no puede ofrecerle nada a dios que hay una pobreza en su corazón que está en bancarrota completa, o sea, no, no tiene manera de agradar a Dios y Dios ofrece un gran regalo y el pobre en espíritu lo recibe porque reconoce que está en bancarrota, pero todo lo contrario es alguien que piensa que tiene todo lo que necesita, que ya llegó a donde debe de estar, autosuficiente, arrogante, orgulloso, esa no es una persona pobre de espíritu, humilde, o con mentalidad humilde sino alguien que debe de reconocer que no tiene nada y necesita la única solución y tiene que rendirse, pedir por favor por tu gracia dame de tu perdón dame de tu salvación, perdóname, sálvame esa es la persona que acepta lo que Dios dice de sí mismo Creo que todos aceptamos lo que nos, nos dicen, de, lo, lo que otros nos dicen, ¿verdad? Lo que nos dicen nuestros padres, nuestros amigos en el trabajo, ¿verdad? Aceptamos y, y ya sea que nos levante en orgullo o nos afecte el orgullo, nos duele el orgullo. Pero esto no es así. Aceptar lo que dice el Señor incluye toda humildad. Aceptar lo que Él dice de mí. Él dice que estamos necesitados y que necesitamos ser pobres en espíritu, en nuestro espíritu. De reconocer que no hay otra forma más que ser humildes para recibir su gran regalo. Luego dice, con mansedumbre o con gentileza, también se traduce. La mansedumbre se, se, se puede um, confundir muchas veces se puede equivocar uno lo que significa, no es ser débil, no es timidez y menos es cobardía. Creo que a veces dicen, oh, es alguien manso, que, eh, o sea, dócil. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre significa la fuerza bajo control, la fuerza bajo control. Y va junto con la humildad porque la fuerza está bajo control de una actitud humilde. ¿verdad? con mansedumbre, la fuerza bajo control. Nuestra tendencia, fíjese bien cómo nosotros eh, siempre queremos tomar el control, siempre queremos acertar nuestra voluntad, queremos decir lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, porque creemos que ya sabemos muchas veces, pero la fuerza bajo control sujeta toda fuerza que tenemos bajo el control del espíritu, bajo el control de una humildad que trae el espíritu. Entonces el necio y el dócil, um, el callado y el extrovertido, y el que tiene toda fuerza de cualquier tipo, cualquier habilidad, ahora la sujeta, la sujeta. O sea, su fuerza la pone bajo el control de Dios, bajo el control de Dios. Y sabemos que el Señor, Jesús, nos dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que solamente soltando, dejando ir de nuestra fuerza, nuestra habilidad, el Señor toma esa fuerza, y, y podemos descansar en Él y no imponer nuestra, nuestra voluntad, sino que ser humildes ante Él y dejar que esa fuerza sea usada para su gloria, para su gloria. Y si usted recuerda cómo nos enseñó esto, eh, ¿se acuerda cuando arrestaron a Jesús y lo, iban, lo entregaron a Jesús?, y, y Pedro sacó la daga y cortó la, el oído del siervo del sacerdote, se la cortó y él, ¿qué pasó? Usó su fuerza, su fuerza era alguien que era atrevido, según era valiente, era arrebatado y ahí demostró su fuerza, ¿verdad? No la controló, pero Jesús le dice, no sabes que yo puedo pedir al Padre y que Él mandaría legión de ángeles. O sea, Él tenía el derecho, tenía el poder para destruirlos a todos, pero Él decidió hacer al lado su derecho, hacer al lado su poder para que el Padre hiciera su voluntad. Y esa es, esa es exactamente uh, lo que nos llama a ser el Señor a nosotros. Hacer al lado nuestros derechos, nuestras habilidades, sujetarlas a Él para que Él haga su voluntad. Esa es la mansedumbre. Tomar las fuerzas que Él nos dio, las habilidades que Él nos dio, hacerlas al lado en mansedumbre y dejar que Él obre y que Él dirija. Y yo someter esa fuerza y no usar mi fuerza, sino que sea su fuerza, su poder, en su tiempo, en humildad. Dice con paciencia, ya, ya hemos visto que la paciencia es largo temperamento, mecha larga es lo que significa. Largo temperamento, o sea que toma mucho tiempo para explotar, no es uh, simplemente eh, aguantar un poquito, sería una mecha corta, ¿verdad? Es alguien que espera en el Señor, que tiene la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, Puede tolerar, puede resistir cualquier ataque, puede perseverar y no se explota, ¿verdad? Creo que ahí es donde se ve la diferencia. Pero para la unidad, para conservar la unidad, necesitamos ser pacientes. Es esencial para ser, estar unidos, mantenernos unidos, guardar la unidad, tenemos que ser pacientes. Dice um, Pablo a los tesanolicenses, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. O sea, ser paciente con todo hermano que es indisciplinado, ser paciente con todo hermano que está desalentado y ser paciente con todo hermano débil necesitado y todos los demás con todos o sea ser pacientes esperar en el señor que él haga el cambio nosotros tenemos que ser partes e instrumentos de ese cambio para edificar para que cambie cambiemos todos en la gracia del señor no por porque un hombre diga sino porque la gracia de dios nos transforma porque me motiva que soy salvo por su gracia y cuando demostramos paciencia demostramos gracia podemos hablar de la gracia libros pero si no demostramos paciencia no demostramos la gracia que le va a ayudar a mi hermano a cambiar a ser más como jesús a crecer de su debilidad, a disciplinarse, a animarse con la palabra. Tan importante es la paciencia en la consejería, en el trato diario con unos con otros, ser pacientes unos con otros, ser pacientes. Y vemos que está conectado hoy aquí, eh, dice la siguiente frase, soportándoos unos a otros en amor. Y si se fija aquí es como un rollo. El rollo se dice cómo se vive en amor, unos con otros, o amarse unos con otros. Lo, lo abre el rollo y le da la lista. Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. En el amor de Dios. Ya estudiamos hace un tiempo, unas semanas, lo que es el amor de Dios. Sabemos que el amor de Dios es perfecto. El amor no puede incluir hacer las cosas renegando. O sea, renegar ya no es paciencia, ¿verdad? Resentimiento tampoco. Algo que afecta a muchos. Resentimiento. O sea, guardar algo contra alguien que no queremos soltar, que no queremos perdonar no es amor entonces la motivación de todo esto es en el amor de Dios en el amor de Dios y Él me amó a mí y nos amó a nosotros entonces yo puedo amar con el amor que Él me dio yo puedo ser humilde por amor yo puedo tener misericordia puedo demostrar mansedumbre porque me acuerdo de su amor yo puedo ser paciente, tolerar lo que se me haga a mí porque amo, porque conozco al Dios que es amor. Y así puedo soportar, tolerar a otros hermanos. Última condición es asegurar que guardemos la verdadera unidad. Asegurar que guardemos la verdadera unidad. Versículo 3. Dice, esforzándoos por preserv, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándoos por se, preserv, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice, esforzándonos. Y creo que aquí la gran pregunta, ¿qué tanto nos importa la verdadera unidad que es del Espíritu, del Espíritu. ¿Qué tanto nos interesa mantenernos unidos? Debe de haber una intención, una diligencia. Dice, esforzaos, esforzándonos por preservar la unidad o guardar la unidad del Espíritu. La unidad verdadera no viene por, por esfuerzos humanos, no viene porque queremos estar unidos, no viene por una buena intención, y menos por lo que se ve en el mundo de nomás querer estar juntos y así, según nosotros, estar unidos. La verdadera unidad viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él es el que crea esa unidad. No podemos crear algo así nosotros, nunca, jamás. Es algo imposible que nosotros creamos esa unidad. Se puede ver la unidad en iglesias que muchas veces puede ser falsa. Que se ha creado por programas, se ha creado por buenos sentimientos o a veces por falsas enseñanzas falsas ideas de lo que es la unidad y eso tenemos que descubrirlo para saber qué es la unidad hay que descubrirla hay que saber qué es esa unidad del espíritu o sea, él la creó mi, mi llamado es descubrir la verdadera unidad del espíritu saber qué es esa unidad qué es lo que nos une y protegerla guardarla cosechar para que crezca esa unidad no es crearla no podemos crearla si no se puede unir con un hermano entre comillas que vive en la carne y, y quiere a fuerzas que se una o quiere unirse con un hermano que anda en falsa enseñanza y no sabe por qué no puede conectarse y trata y trata es porque no existe tal vez esa unidad y lo único que se puede hacer es descubrir la unidad que el Espíritu ya creó. Si se acuerda en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo bautizando la iglesia por primera vez, hablaron en lenguas, idiomas, que todos los que estaban ahí representando otras naciones, oyeron y entendieron en su idioma de su nación, lo que estaba diciendo el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo está eso? Si cuando el hombre construyendo la torre de Babel quería unirse con sus esfuerzos, ahora, por el Espíritu de Dios, él empezó a crear la unidad por Cristo Jesús, por su palabra. Y el Espíritu de Dios la estaba creando. Y en nosotros... En nosotros, en especial, cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Él nos sumergió al cuerpo, Él nos trajo al cuerpo para ser parte de ese cuerpo nos bautizó al cuerpo, nos sumergió, así somos parte de, de, de él y de su cuerpo. No fue algo que, que podemos crear, solamente reconocer. Y si estamos en Cristo Jesús, ya estamos unidos por Cristo. Acordémonos nuestro llamado en Cristo. Si estamos en Cristo, ya estamos unidos. Entonces se tiene que descubrir y se tiene que proteger, se tiene que alimentar para crecer más en esa unión. Y si se fija ahí mismo en Efesios 4, 3, uh, 4, 4 a 6, fíjese lo que continúa diciendo como, como ejemplo de esto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. O sea, toda la doctrina esencial, toda la enseñanza esencial, mi fundamento me tiene que unir si no es que soy desobediente y no busco la palabra para unirme a mis hermanos. La base de nuestra unidad no es el sentimiento, no es las buenas intenciones, la base es Cristo y su palabra. La base de nuestra unidad del Espíritu es la palabra que Él inspiró y Cristo que es glorificado entre nosotros. Cuando vamos viviendo en esta unidad, vamos madurando. Cuando vamos respondiendo al llamado de Dios, cuando vamos descubriendo qué es lo que quiere Dios para mí, cómo quiere que yo le sirva, vamos edificándonos unos a otros, vamos creciendo en la obra del Señor y así experimentamos esa unidad más y más. Pero si no lo hacemos... No va a pasar solo. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que responder. Fíjese el versículo 13 de ese mismo capítulo. Aquí está la unidad en experiencia. Esa es la meta. Fíjese. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, El punto es que lleguemos a ser más como Cristo, pero primero unidos por el Espíritu, viviendo por su palabra, siendo transformados para ser más como Cristo. Pero no va a pasar solo, tenemos que rendirnos, tenemos que re abrir su palabra, tenemos que sumergirnos en su palabra, confiando que Dios ya preparó todo de antemano. Jesús oró por nuestra unidad y por la verdad en nosotros. Vamos a leer Juan 17. Juan 17. Del versículo 17 al 22, para empezar a cerrar. Juan 17, versículo 17 al 22. Fíjese lo que dice Jesús acerca de nuestra unidad. Dice nuestro Señor, santifícalos en la verdad es su oración. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico o me aparto, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estáis en mí. Y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús intercedió por nosotros para que seamos santificados por la verdad y cuando nos apartara por esa verdad, así poder estar unidos. O sea, si no tenemos ese punto de referencia que es la verdad, que es Cristo Jesús, no podemos estar unidos. Y la unión es en esencia y en comunión. Y qué mejor día para pensar de esto, lo que es la unidad y, y guardar esa unidad en un día de, de comunión, de santa comunión. La última parte dice, en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. El amor y la paz describen como, se describen como pegamento. O sea, si la verdad es mi base, el amor y la paz es el pegamento. El amor y la paz es el pegamento. Yo así tengo que unirme con mis hermanos. Buscando dentro de todo lo que yo pueda hacer, paz con mi hermano y amar a mi hermano. Pero basados en la verdad de Dios. Si no estamos en la verdad y no sabemos lo que dice la palabra, no vamos a estar unidos. No esperemos un programa, no esperemos que algo nos ayude a estar unidos. No va a pasar por accidente, va a pasar porque obedecemos su palabra, porque nos santificamos, porque nos apartamos y obedecemos su palabra. Y así estamos unidos. Y solamente así, en Cristo Jesús y todo, todo lo que somos en Él, en el, en el carácter de Cristo Jesús, y la manera que se expresa uno con otros, y la palabra de Dios. Y dice Am, Amos 3.3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo, hermanos. Dice Salmo 133.1, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía y el último versículo dice porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna ¿Sí? vamos a